0: Gud har givet mig al magt på himlen, i himlen og på jorden", sagde Jesus. Gå derfor ud og gør alle folk til mine disciple og dyb dem til at tilhøre faderen og sønnen og Helligånden. og lær dem at adlyde hvad jeg har befalet jer. Æm, de her vers for at være helt ærlig, så har øh, så har jeg haft så har jeg haft det sådan lidt stramt med dem. Æm, jeg har altid øh, haft sådan en lyst til at fortælle om Gud, men jeg har ikke altid vidst, hvordan jeg skulle gøre. Øhm, og det her, hele det her med mission, det har altid virket som sådan noget meget udadvendt, og aktivt og opsøgende. Og det er meget langt fra den personlighed, som jeg har. Jeg skal åbenbart lige have en ørering ud. Sådan her. Så lad mig det. Lad mig være med at tage sådan nogle dingle på, når man skal tale. Øhm, nå. Øh, de enkelte gange, hvor jeg har forvildet mig ud på gaden, så øh, har det tit end med sådan et meget forkvaklet og akavet forsøg på at fortælle om Gud. Øh, og jeg har stået tilbage med sådan en fornemmelse af at være en meget dårlig repræsentant for den tro og det liv, som jeg jo står 100% indenfor. for. Øhm, og øh, samtidig så har der været sådan et kæmpe pres, som jeg har lagt på mine små skuldre. Altså, hvis nu jeg ikke fortæller om den Gud og den far, som jeg elsker og som elsker mig, hvor efterlader det så de mennesker i min omgangskreds, som ikke kender ham? Som ikke ved, at der er en Gud, der elsker ham? Der elsker dem? Så med tiden, så må jeg ærligt indrømme, at jeg har holdt op med at prøve. Jeg har holdt op med at prøve og øh, det som Gud han har lagt på mit hjerte med folk som ikke kender ham øhm, på den måde så slap jeg for flere nederlag øhm, og samtidig så var der sådan den her øh, lyst til at, jamen, hvordan kan jeg prøve alligevel at, hvordan kan jeg få lov til at, at det hele, det her budskab på min måde øhm, at Hvordan jeg kunne slippe for, at når der var gode mennesker, som foreslog, at vi skulle starte nye initiativer op, hvor vi skulle ud og dele de gode budskaber, at jeg kunne slippe for at sidde med min tæer krummet og have det fysisk ubehageligt. Og det er så nogle af de her tanker, som jeg gerne vil dele med jer i dag, fordi det kunne jo være, at der var nogen, der havde det ligesom mig. Det kunne være, at der også var nogen af jer, som rigtig gerne ville men ikke ved hvordan øhm. Men først så vil jeg faktisk gerne starte et andet sted Jeg vil gerne starte med identitet øhm. Sådan der Jeg vil gerne starte der hvor at Når vi taler med om identitet Så er det vigtigt at forstå at vi er et guds barn At vi har vores øh, Vores hele vores identitet Vores alt i ham At øh, at øh, vi er skabt til at have en relation med vores far. Øh, og på den måde, så kan vi, øh, når vi lærer Gud at kende, når vi lærer hans stemme at kende, så kan vi møde ham og forvente, at han står med åbne arme, når vi kommer til ham. Vi kan, øh, vi kan få lov til at, at huske og forstå, at han står og hæver på os. At han er vores største fan. Øh, Og herefter, så må vi forstå, at vi mennesker, vi er skabt meget forskellige. Det her, det er som en introvert, ekstrovert ting, som jeg synes var lidt sjov. At vi er skabt med forskellige væremåder, forskellige personligheder, forskellige måder at lade op og blive fyldt op på. Og at lige så mange forskellige måder, vi er skabt på, lige så mange måder er der at gøre tingene på. Og det er faktisk okay, at du er sådan en type, der elsker at gå ud på alle gader og stræder og fortælle om alt det gode Gud, han har gjort. Og det er faktisk også okay, at du ikke er. Og jeg tror faktisk, det er meget almindeligt, at vi ser på alt det, alle de andre har, og alt det, de andre gør, og vi vil ønske, at vi var ligesom dem. Der er bare ét problem med den her påstand, at... Hvis det var meningen, at vi skulle være ens, så var vi blevet skabt sammen. Øhm, Gud, han har med fuld overlæg skabt dig, som den du er. Og hvis vi læser i salme 139 og vers, skal jeg se. Det var der. Øhm, vers 13-14 og vers 17, der står der, du har skabt mig, som den jeg er. Du formet mig i min mors mave. Tak Gud, at du skabte mig så forunderligt. Dit skaberværk er fantastisk. Forunderligt og fuldkomne er dine tanker, Gud. De overgår langt, hvad jeg kan fatte. Så en del af det at have vores identitet i Gud, det betyder faktisk også, at vi bliver nødt til at lære og bære over med os selv. Vi bliver nødt til at lære at øh, blive bedre til at følge Jesus' fodspor i stedet for at følge f- de fodspor på dem, vi tror, vi skal være ligesom. Øhm, at øh, det der med, at vi bliver nødt til at lade Jesus udstikke retningen, fordi ellers så går vi altså vildt. Øhm, og her, der er, det en, der er en grund til, at vi har fået nåden at når vi kommer til kort, når vi ikke kan finde ud af det, vi tror, vi skal, så, så kan vi se hen på noget, og lade Jesus gøre det for os. Vi kan vælge at læne os op af Gud og gå igennem livet sammen med ham. Og så kan vi måske også få, få øje på, at det bliver lettere at se, at han bærer os der, hvor vi ikke kan selv. 2. Korinther, vers 12-9, øh, 12-9 der står der, det er meget, øh, jeg, jeg, jeg har sådan de der meget klassik øh, Bibelvers med i dag, øh, der står der nemlig, men han sagde til mig, min nåde er dig nok, for min kraft når sit mål gennem magtesløshed. Derfor vil jeg hellere fremhæve min magtesløshed, for at kræften fra Kristus, kan virke igennem mig. Når nu vi har vores identitet i Kristus, så kan vi lære at samarbejde med ham. Vi kan lære at høre hans stemme midt i en travl hverdag, ligesom jeg kan høre min fars stemme i et rum fyldt med mennesker. Vi lærer, at, at han... Når han kalder på os, så bliver det nemmere at høre, hvad han siger. Og det bliver nemmere for os at gå med ham, når han tager os ved hånden og leder os. Også selvom, at det bliver ud af vores elskede komfortzone. Og når vi siger ja til at lade ham lede, så ender det faktisk tit steder, som er ret fantastiske. Og tit steder, som vi måske ikke lige helt havde set komme selv. Og når vi når vi lærer, øh, at vi skal lade være med at presse Guds vilje igennem, så er det der, at miraklerne de begynder at ske. Øh, I december, der startede jeg som poder. Øh, mit arbejde som poder hos Ambulance Syd. Øh, og jeg fik lige pludselig ufattelig mange kolleger. Øh, og tit så var der meget tid, der gik med, at, at vi skulle fragte os fra A til B i en ambulance. Og jeg omlevede til min store overraskelse, at jeg fik lyst til at dele, hvad Gud betød for mig. Jeg fik lyst til at at dele med mine kolleger, hvorfor han betød så meget for mig. Og jeg fandt ud af, at hvis jeg stillede mig til rådighed for ham, og lyttede til, hvad han ville, at jeg skulle sige, så endte vi faktisk hit et sted, hvor jeg ikke lige havde set det komme. Men det var en rigtig god mulighed for at lade ham tale igennem mig. Så i de fire måneder, hvor jeg var prøver, der havde jeg rigtig mange samtaler med rigtig mange kolleger, og jeg håber, at jeg har været med til at give dem et andet billede af, hvem Gud Han er. Nogle gange så gik det rigtig godt, andre gange så var det stadigvæk vildt akavet, men det var faktisk okay, fordi dagen efter var der en ny mulighed, en ny kollega, og jeg fik rigtig mange muligheder for at bare prøve. Og det der gjorde, at det ligesom var nemmere for mig at begynde at kaste mig ud i det her, det var nok en kombination af mange ting. Jeg har oplevet igennem de sidste par år, at Gud han har arbejdet i mig, og han har begyndt at åbenbare noget for mig. Der er en del af det, som stadigvæk ikke er sådan helt klart, men det jeg har fundet frem til, det vil jeg gerne dele med jer i dag. Det er i samarbejdet med Gud, at magien opstår. Det er, når vi er til at lade Gud lede os, at vi faktisk ender nogle rigtig, rigtig lækre steder. Det var egentlig ikke meningen, at jeg skulle være poder. Det var ikke en del af min jobplan. <lødder> ikke fordi jeg havde noget imod det, jeg havde bare ikke lige tænkt over det. Men jo mere jeg tænker over de måneder, jeg har været igennem, jo mere taknemmelig bliver jeg. Ikke kun fordi jeg havde et arbejde, men også fordi jeg bare fik rigtig mange gode, muligheder for at dele, hvad jeg havde på hjertet. Jeg jeg oplevede, at det her job, det var meget mere givende, end jeg nogensinde havde tænkt, at det skulle være. Og det samme var også gældende for mange af de samtaler, jeg fik. Jeg oplevede helt konkret, at de morgener, hvor jeg stillede mig til rådighed og sagde til, til Gud, i dag, der må du gerne bruge mig. Jeg stiller mig til rådighed og stiller min... Mit liv og hvad jeg er til rådighed At det var de morgener og de dage Hvor jeg fik lov til at dele Med mine kolleger Du er et rigtigt menneske Og din historie har værdi Vi har alle sammen historie Vi har alle sammen ting Som vi er rigtig glade for At vi har været igennem Og så er der ting som ikke er særlig godt Som vi gerne vil have været for uden en del af min historie, som jeg måske gerne ville have sprunget over, det var en skolegang, der var præget af meget stor ensomhed. Jeg havde mange år, hvor at, øh, jeg ikke havde nogen venner. Jeg snakkede ikke med andre end mine lærere. Øh, og det har været med til at præge den person, jeg er i dag. Men samtidig så fandt jeg ud af, gennem det her job, og gennem alle de her samtaler med mine nye kolleger, at det, jeg har været igennem, at det er med til at give en tyngde til det, som jeg fortæller. Altså, når jeg, har, når jeg fortæller om, at jeg har oplevet en Gud, der altid har været der, så giver det lidt mere pontos, at jeg tør at løfte sløret for et liv, der ikke har været et dans på ruser. Øhm, og øh, når vi tør dele de oplevelser, gode eller dårlige, som Gud han minder os om, så, øh, så viser vi, at vi er autentiske mennesker at vi ikke er sådan nogle heldige typer, som kun kan finde ud af at sige halleluja. Øhm, det åbner måske også op for, at dem, som vi snakker med, at de, kan, at de tør dele ting fra deres liv, som har været svære. Og når vi tør at åbne op for os selv, så giver vi måske også lov til, at, at, at vi kan tale ind i deres liv. Øhm, og at Gud han kan røre ved noget af det, der gør så ondt hos dem, Øhm, og når de hører En som Når en som ikke kender Gud Hører At øhm, En kristen siger, At de er elsket og værdsat af Gud øhm, og, og at At de ligesom også finder ud af at, at Der ligger faktisk noget mere bag end bare de der fine floskler Så kan det være at det rykker noget Hvad vil der måske Hvis det er at Vi tør (laughs) at fortælle om en Gud, som er lige så ked af, at de skulle igennem det, som som de er gået igennem, som de selv er Hvad vil der måske, hvis de igennem vores historie kan opleve, at, at noget af det, som gør så ondt i deres liv, kan blive helt igen Hvis vi tør åbne op for at at lade Gud tale ind i vores liv Så kan det være at vi kan være med til at at de kan se At Gud han også vil vil hele dem Der hvor livet har gjort ondt Ansvaret ligger ikke hos mig Det ligger hos Gud Min opgave er at lytte og handle Når Gud han minder mig om noget min opgave er ikke At have en køreplan Der starter ved at jeg siger hej Og, jeg, og ender med at Jeg bliver til frelse med et menneske um, Der var lidt mange papirer her Nå? mm. ja. Når vi kommer derhen Hvor at, uh, vi kan se at, Gud, at det er Gud der har masterplanen, At at vi måske bare spiller en lille rolle i den plan, så kan det være, at vi måske kan sænke skulderne lidt. Øh, at vi kan stole på, at vi arbejder ikke alene. At Gud han arbejder tit på den meget, meget lange bane. Øh, han ved, at vi mennesker er meget forskellige. Han ved, hvad der skal til. Øh, tit så er der ikke nogen hurtig løsning på, hvordan et menneske fra ikke at kende Gud, til at de siger ja til at invitere ham ind i deres hjerte. Øhm, og tit så er det en meget, meget lang række af meget forskellige møder, med mange forskellige mennesker, der skal til, før at de får den åbenbaring, der skal til. Øhm, og når vi ved, at det ikke er vores soloopgave, så kan det være, at det måske bliver lidt lettere. Og at vi måske bare bliver taknemmelige når vi får lov til at... Spille vores rolle. Vi kan altid bede for de mennesker, som ikke kender Gud. Vi kan altid huske på at at løfte dem op for for Gud, når når vi er i bøn. Og så må vi huske på, at det er faktisk også, at Guds ønske, at de skal lære ham at kende. At det har altid været en del af hans plan, at hele hans skabning skal kende ham. Så øh, han vil også være med, og han ved, hvad der skal ske, før det, hvad der skal tilføre det sker. Nummer 4, Lad være med at diskvalificere dig selv. Øh, når vi lærer at se på øh, mere end en måde, at der er en, mere end en måde at fortælle om Gud på, så lærer vi måske også, at øh, vi skal lade være med at diskvalificere vores egen lidt ækkede forsøg. Måske så lærer vi at bære lidt over med os selv Hvis vi sådan snubler lidt over det hele Og måske så bliver det lidt mere naturligt Fordi det er vores måde at gøre tingene på Jeg ved ikke, hvad der er den bedste måde for dig At gå i gang Men et godt sted er altid At, at være sammen med Gud om det Og tale med ham om det hvis, når, vi har, når vi tager udgangspunkt i et oplevet liv Så går vores vores lidt teoretiske teorier og alt muligt Det går fra fra det til at være erfaret anbefaling Altså, hvis nu jeg kender et menneske Og fortæller om dem til en, som ikke kender ham Så får de et meget mere nuanceret billede af vedkommende Fordi de bygger på min erfaring og det er det samme med Gud. Øhm, og det er faktisk nogle gange, noget af det, jeg har fundet ud af, det er, at de oplevelser, som jeg har, som jeg måske tænkte, kunne være med til at diskvalificere mig selv, at det faktisk er dem, som Gud han bruger. Øhm, og det er, øh, når vi tør at stole for, at Gud han, han har lagt noget i os, at det er der, er vi ligesom, at det rykker. Øh. Og når vi, når vi tør at stole på, at Gud han har os, så begynder vi at hvile i os selv. Øh. Og det som der sker, når man møder et menneske, der hviler i sig selv, det er, at man bliver nysgerrig. Man bliver nysgerrig og får, lov til, får lyst til at se, hvorfor er det, at du har det sådan, som du har? Hvorfor er det, at du hviler i dig selv? Og så kan man også få lov til at fortælle om, Jamen, det er faktisk på grund af Gud. Øhm, og det er altid en proces at se på det, som vi tror, der, der diskvalificerer os som noget godt. Øhm, men den godlighed er, at Gud han er altid mere interesseret i processen end slutresultatet. Øhm, og han vil altid bruge dig, også der, hvor at du ikke lige synes, at du er kommet i mål. Så hvis du ikke er der endnu, så ro på. Gud, din far, han ønsker at gå med dig i processen. En femte og sidste ting, som jeg har tænkt over, det er at lytte til andres kampe. Noget af det mest værdifulde, vi kan give til mennesker, kristne eller ikke, det er at lytte til deres historie. Lytte og respektere, at de måske har nogle reservationer over for Gud. Vi lever i en verden, som ikke er perfekt. Og mennesker er såret, de bliver såret, og de har måske et billede af Gud, af en Gud, som ikke ønsker dem det bedste. Øhm, og, og de har måske også desværre erfaringer med en kirke, som øh, ikke har været imødekommende eller forstående. Så det fællesskab, som egentlig skulle have været indgangen indgang til et, øh, en Gud, der elsker dem, det er blevet en opfattelse af fordømmelse, og et forbringet billede af, hvem Gud han er. Når vi vælger at lytte til dem, uden at have en agenda om at overbevise dem om, at vi har ret, og de har fejl, så, øh, så giver vi plads til, at Gud han kan arbejde. Og han kan tale ind i deres liv lige der, hvor de er. Vi har alle sammen et behov for at blive set, og blive lyttet til, og forstået. Øhm, Og når vi som kristne tør at gemme vores lyst til at tale væk, så kan det skabe grobund for, at de kan føle sig set og hørt af den Gud, som de troede var imod dem. Når når de finder ud af, at de kan stole på os, så bliver der grobund for en relation, hvor de kommer til os, når de har spørgsmål. Det, at vi lytter til dem, kan blive en indgangsvinkel til den Gud, de troede, der var imod dem. Så så jeg tror at jeg måske, jeg er kommet frem til øh, Derhen hvor At øh, Matteus kapitel, kapitel 28 vers 18-20 til Måske ikke er helt så trælse vers Så det er jo fedt øh, Jeg har måske begyndt at se på det der med mission som lidt mindre farlig End hvad jeg troede det er At det måske handler lidt mindre om Hvad øh, at jeg skal have alle svarene, og måske lidt mere om, at jeg skal stille mig til rådigheden. Og sige ja, når han kalder, øh, i stedet for at prø- presse alt igennem i egen kraft. Jill Weber, hun er øh, en del af lederskabet i 24-7 Prayer, som er en organisation, som er verdensomspændende. Hun har skrevet i hendes øh, memoar, bog øh, det her, som jeg egentlig synes var meget fedt. Øh, svaret er ja. Men hvad er spørgsmålet? Kort sagt ja. Ja til alt, til hvad end Gud mener, at jeg skal gøre. Fordi han tydeligvis er klogere, visere og mere kreativ, end jeg er. Ja, fordi at han kender mulighederne. Eller den far, der lurer omkring det næste hjørne. Ja, før han tager, fortæller mig, hvad jeg siger ja til. Jeg siger ja. Og derefter lytter jeg med intentionen om at adlyde, når jeg, hvad jeg hører. Fordi det er alligevel i sidste ende er et vanvittigt stort eksperiment. Så. Øhm, Gud, han har, øh, han har vist mig en masse ting i det her lidt øh, skøre øh, tid, jeg har været i. Og, og det der med at ligesom læse et bibelverd, som i starten bare var sådan noget, gå væk. Og det er bare slet ikke mig. Hvorfor er det i bibelen? Ej det. Øh, og jeg er egentlig kommet dertil, hvor at, øh, jeg synes faktisk, at det kan et eller andet. Øhm, så, øh, så når vi har Når vi har sagt ja Når vi har stillet os til rådighed For Gud øh, Og vi sådan ser at det her Vi ja, har det måske ikke er så farligt Så kan vi nemlig huske øh, At læse hele Hele de her verser Og ikke kun stoppe ved Midt i det Så der står Gud, han har givet mig al magt på himlen og på jorden, sagde Jesus. Gå derfor ud og gør, alle mennesker til, fra, gør mennesker fra alle folkeslag til mine discipler. Døb dem til at tilhøre Faderen, søn og helligånden. Og lær dem at adlede alt, hvad jeg har befalet jer. Og husk, at jeg er med jer alle dage indtil verdens ind.